0: años o cuántos son, ¿no? Pero muy felices, muy felices por el... por esa regularidad, por esa constancia, por
1: este... ¡Gono bueno, para el de líder, que ha estado otra vez aplastante, y los demás sumando granitos de arena. ¡Está, está balancé, va a a ¡La lleva Ana
2: Cruz! Línea divisoria ¡Balanzar! a lanzar... ¡Dentro ¡Dentro, dentro! ¡Dentro! ¡Dentro! Se me ha parecido la Virgen y nada, muy <risa> Me volví loco el primer día que pise la cancha, no me volví loco. dije ¿no? ¿Es que, que venía esto, la puta! ¡Lo dije, eh? Dice que venía
3: esto! En capítulos anteriores
0: Colecciono vinilos intento pues llevarme un disco a casa en todas las ciudades de las que estoy Y sobre todo agradecerle a Lebron pues el anillo que tengo en casa con, con mucho cariño y con mucho orgullo
3: a jugar unos jugadores del segundo o tercer nivel. Es cuestión de, de ir viendo las situaciones como retos o como desafíos en lugar de como amenazas.
0: Pues esto no lo haces ni por fama ni por dinero.
1: Bienvenidos Onda Aeronautas. no buscamos ni el dinero ni la fama en cuatro cuartos y quizás por eso vamos contracorriente, aunque con el tema de las ventanas FIBA se ha levantado un frío helador. Tenemos muchas cosas de las que hablar con Alfonso Reyes, presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales. Ni la Euroliga ni la FIBA cuidan al protagonista del mejor deporte que existe y que se empeñan en destruir. Nosotros construimos con el pick and roll con Catalina y Llorente... La vida del jugador de la Andorra, Coplan con Melotero en quienes somos, el chachismo ilustrado con Quique Peinado y el logo de la NBA, ídolo Laker como Alberto Pereiro, un Laker de toda la vida, y su crónica en rosa, el rincón de Mateo con Edusel y Fran Vázquez, y todo ello una vez que hemos acudido al diván de Beirán que falta nos hace con nuestro psicólogo del deporte, José Manuel Beirán. Se abren las ventanas de par en par, ojito no se escape el gato, Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones, balón al aire,
2: Comienza el partido El baloncesto se juega en cuatro cuartos David Camp
1: Existe preocupación, y vaya si existe, entre todos los que amamos este hermosísimo deporte llamado baloncesto, y si estamos todos preocupados, os podéis imaginar el presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales. Don Alfonso Reyes, ¿qué tal estás?
4: Hola, ¿qué
1: Preocupación, ¿no?
4: Sí, mucha. Mucha por bueno, el devenir de, de nuestro deporte, de, de baloncesto. Ahora por, por el tema de las ventanas, que es un problema que se viene gestando ya hace tiempo, pero que... Nos ha, bueno, nos ha estallado ahora pero también preocupación por el gesto en, en general en clave nacional y en clave europea que también nos afecta, o sea, que intento mirarlo todo con un poquito de optimismo pero a veces es eh, ciertamente complicado, sobre todo porque el peso de, de la responsabilidad y eh, toda la carga recae muchas veces en los jugadores sin haberlo bueno, merecido porque no han estado en los procesos de negociación y de calendario como, como se ha hecho
1: Fíjate que hablábamos al principio de esta andadura de cuatro cuartos precisamente contigo, con Jorge Garbajosa Tratábamos de ver el lado positivo de las cosas pero estamos meses después y yo no sé si es que estamos peor de lo que estábamos
4: Sí, porque se han ido todos los problemas que se van creando en el domicesto por desgracia no se solucionan a tiempo se van dejando crecer la bola se hace más grande, la bola de nieve crece y cuando se quiere parar es, eh, es inviable, nos, nos estalla directamente en la cara. Y eso es lo que está pasando. Ha pasado con el tema de las ventanas, pasará con el tema de, de Euroliga cuando sean veintitantos equipos. Y eh, ante eso, pues tenemos que, que ya ponernos a trabajar porque estamos cansados, tanto jugadores como aficionados, de que últimamente todas las noticias del baloncesto europeo y español sean malas eso no lo podemos consentir tenemos que cambiar la dinámica ya
1: es que vivimos permanentemente en el conflicto eso no puede ser
4: no 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 sobre todo porque yo digo que el mensaje que estamos enviando desde el concepto al aficionado que al final es a quien nos debemos ¿no? este circo pues eh, subsiste y, y esperemos que mejore gracias a la afición que a las personas que, que nos ven que, que asisten a los, a los partidos y, y sobre todo también a, a por supuesto, no en el mejor sentido, sino porque la palabra payaso es buena en todos, ¿no? Pero los payasos también tienen que contar, y muchas veces, pues, las decisiones se toman desde arriba y, y no se cuenta con los payasos.
1: ¿Y los payasos pueden hacer algo? Es decir, dar un golpe encima de la mesa de una vez.
4: Bueno, de momento lo estamos uh, estamos denunciando la situación, y uh, yo creo que de, de momento parece que algo, algo se está moviendo, ¿no? Tanto, bueno, en FIBA nos dijeron y nos aseguraron que, bueno, y nos reconocieron que esta situación este proceso había sido totalmente injusto con los jugadores, que debería haberse tomado, debería haberse los tomado en cuenta. Cosa que bueno en, en Euroliga la situación no es tan bueno a la hueña, ¿no? Euroliga es o estás con ellos o, o estás eh, o no cuentas, ¿no? Entonces yo creo que eh, lo que tenemos que tener claro es que aquí tenemos que crecer todos se puede, es decir, no unos, unos a costa de otros como están intentando algunas organizaciones y luego pues el tema de las ventanas, lo hemos dicho desde el principio, no es la mejor solución ni mucho menos, al final crea también pues más problemática y hace que eh, volviendo al aficionado que no sepa lo que lo que hay ahora. ¿Y esto cuál es el perjudicado? Aficionados y jugadores, jugadores por todos lados, jugadores que que están deseando ir a la selección pero que, que no han podido y los que pueden, pues que lo van a hacer lo mejor posible porque son grandísimos, muy buenos jugadores y que hay que apoyarlos como siempre ni más ni menos, como hemos apoyado a la, a la selección ahora hay que pensar en los dos partidos que tenemos, ganarlos y, y seguir adelante en las próximas ventanas, ya que está así estipulado hasta que esto no se solucione pues, pues tendremos que, que ir avanzando y, y ganar los partidos
1: Leo en diferentes medios, por ejemplo en la opinión de Málaga, que hay jugadores extranjeros, tipo Nedovic, por ejemplo el serbio, que se plantean la posibilidad de acudir al segundo partido de estas ventanas una vez hayan cumplido su compromiso con el club, con el Unicaja de Málaga ¿Eso sería perjudicial para la postura de los jugadores? ¿El que cada uno empieza a hacer su guerra por su cuenta?
4: No lo sé, nosotros lo que hemos aconsejado es que consultaran a sus clubes, que son los empleadores ellos tienen los jugadores Aquí tienen una dicotomía importante, ¿no? Porque por un lado son tienen contrato con sus clubes y por el otro, pues siempre es la ilusión y, y es un orgullo acudir con la selección nacional. Yo creo que, además, para, sobre todo para las federaciones y el seleccionador, contar en un partido con unos jugadores y en el segundo con otros, no es lo ideal, evidentemente. Pero luego cada uno, eh, dentro de esa libertad, nosotros hemos intentado que fuera o descargar los, a los jugadores de de la responsabilidad, luego cada uno es libre de hacer lo que considera oportuno porque uno si sí quiere jugar ese segundo partido y, y lo hablan con los clubes, pues adelante. Pero no me parecería, sobre todo para, para las federaciones y selecciones, ¿no? jugar con un partido con unos jugadores y el segundo con otro. Todo esto viene por el sinsentido que ha supuesto el proceso que nos ha negociado, eh, no ha habido ningún tipo de, de acuerdo ni diálogo, y, y en esas estamos. Por la cerrazón de FIBA y de Euroliga o sea, aquí no hay unos más culpables que otros, sino que pues estas dos instituciones nos han, nos han traído esto y, a, y de esto nos tienen que sacar aunque es, es complicado y por supuesto que el jugador no sea el, la diana que hasta ahora pues eh, no ha contado y solo cuenta cuando hay que tomar decisiones y, y cuando se le ponen entre la espada y la marea
1: Dices que llegan a un acuerdo los que nos han metido en esto, pero sinceramente Alfonso ...o cogemos de las orejas a Bauman, secretario general de la FIBA... ...y a Bertomeu, el máximo mandatario de la Euroliga... ...pero de las orejas, tal cual, ¿eh? ...les metemos en una habitación... ...y castigados hasta que no lleguen a un acuerdo... ...o no hay manera, ¿eh?
4: Mira, yo lo veo complicado... ...por, bueno... Por cómo, ...cómo se ha ido desarrollando esto y, ...y las reuniones que hemos tenido tanto en FIBA como en Euroliga... ...lo veo complicado... ...primero FIBA... ...el objetivo... Mmm, ...bueno teórico de, de estas ventanas es llevar el baloncesto a aquellos países que no han podido disfrutar de él. No es el caso de España, porque aquí hemos tenido siempre, en todos los, antes de todos los campeonatos, bastantes partidos que han permitido pues seguir a, a nuestros jugadores y, y es este cierto que al final es el baloncesto español por ser la liga más competitiva y de momento la mejor de Europa, la, la que más año, daño hace este nuevo sistema de competición. Además dejas el verano sin ...sin campeonato... ...que yo creo que es... Uh, ...muy perjudicial... ...porque al final la selección... ...no debemos olvidar... ...que es el motor de nuestro baloncesto ...que luego... debe ...esa estela la debe recoger la liga... ¿no? ...y por otro lado esta Euroliga... ...que quiere... ...bueno pues... Uh, ...no sé... ...fagocitar... ...al resto de... ...tanto a selecciones como a... a ligas nacionales y, y... ...y ese no es el camino... ...podemos estar todos... ...es decir, yo creo que es posible... Un, una Euroliga fuerte, unas ligas nacionales también fuertes, que son las que son la cantera del baloncesto. O sea, un dicho de... Eh, si, sin ligas nacionales no hay baloncesto. Ni selecciones, ni Euroliga, ni nada. Por lo tanto, debemos for, fortalecerlas cada vez más, ¿no? Y, por supuesto, selección, que es otro punto y otra otro pilar de... ...que hace grande nuestro contexto ...podemos crecer todos... ...si uno quiere crecer a costa de los demás... ...mal vamos y hay que... ...bueno pues oponerse... ...cuanto antes...
1: ...tú llegaste a jugar ventanas... ...llamadas sí. ventanas... ...antes se llamaba pre-europeo... ...que decíamos las cosas con, con propiedad ¿no Alfonso?
4: Sí, sí, sí... Jugar ventanas y... ...la situación era diferente... ...no había prácticamente jugadores en la NBA... Y sabemos que los que jugábamos esas ventanas o esa, ese pre-europeo, esas competiciones o esas, esos periodos, pues luego íbamos a ser los que íbamos a los campeonatos. También es muy injusto para los jugadores que puedan clasificar a sus selecciones para el Mundial del, del 19 que luego no sean ellos los que vayan a competir. Eso me parece absolutamente injusto.
1: Y eso que Escariolo dice... Que no es, digamos, injusto por cuanto ya los jugadores que van saben lo que va a suceder. Es decir, que hay honestidad por parte del seleccionador.
4: Sí, pero aún así, ya digo, los jugadores están encantados de ir a, a la selección. Y, y bueno, yo tengo que decir aquí también, y, a favor de Escariolo ¿no? Porque es muy duro para él también la situación en la que, en la que estamos. Para la federación tampoco es fácil, pero, pero claro, algo a la hora de seleccionar y yo creo que ha sido, bueno, pues la única solución, ¿no? No llamar a, a jugadores de Euroliga, por supuesto de Nevea tampoco, porque ya sabemos que, que no iban a estar, y entonces pero y luego, bueno, apostar al 100% por por estos jugadores que parece que, que no saben jugar a esto y son muy buenos, son muy buenos y, y lo van a hacer de maravilla, seguro
1: Eso esperamos, y lo que esperamos, o lo que yo espero, es que la próxima charla, pues que hablemos de pues ¿Alguna anécdota de cuando tú estabas jugando en las ventanas de proeuropeos. Que hablemos de baloncesto, en definitiva, porque, Alfonso, esto nos cansa pff, un montón, ¿eh?
4: Nos... Sí, a mí me gustaría, aparte de hablar de anécdotas y de todo lo que has puesto para mí el baloncesto, de que eh, las audiencias van aumentando, de que entran patrocinadores, de que eh, la Liga Aleph se fortalece porque ya hay dos ascensos por fin, y eh, entonces ese trasvase de equipos hace que entre nuevo m más, más dinero, más mercado, más aficionados y que podamos hablar de una Euroliga en la que se pueda acceder por méritos deportivos. O sea, son pocas cosas, pero que harían que esto mmm, creciese como debe, ¿no? Donde debe estar el baloncesto, que no es ahora, donde, donde parece que, que algunos lo quieren llevar. No, no entiendo con qué con qué interés o, o si sí lo me lo puedo imaginar, pero no me gusta y por lo tanto me gustaría que hablásemos de eso, de lo bien que va nuestro baloncesto, del deporte que queremos. Muchas veces parece que los que están ahí arriba es que no saben, no saben ni aman el, nuestro deporte. Y eso es lo principal, que, que tienen que, o que la principal eh, pasión que deben tener para estar ahí, amar el baloncesto. Y a veces da la impresión de que no, no lo hacen.
1: A veces da la impresión que su camino es la autodestrucción.
4: Sí, el cortoplacismo, de ande yo caliente ríase la gente, y eso no, eso no funciona aquí. Porque, bueno, no solo cuentan ellos, cuentan muchos factores, principalmente aficionados, jugadores y por supuesto también fundamentales clubes y selecciones.
1: Se nos acaba el cuarto, Alfonso. Eso sí, después de Toda esta denuncia que es necesaria para la mejora del baloncesto, del deporte. Dinos una canción que te alegre el día y que nos vaya a alegrar en este sexto capítulo de Cuatro Cuartos.
4: Pues mira, ahora para, ya digo, lanzar un mensaje, aunque sea, no sé, teórico, de optimismo, ¿no? pues me gustaría oír Viva la vida de Coldplay. Es una canción que siempre, bueno, pues anima, anima.
1: Ahí está, viva la vida, viva el baloncesto, Alfonso, y que sigamos por mucho tiempo hablando de él. ¿eh?
4: Muy bien, bueno, el baloncesto al final es un, una proyección de la vida, así que eso, que viva la vida y viva el baloncesto.
1: Un abrazo enorme.
2: Un abrazo.
1: vamos cómodos en este inicio del segundo cuarto en nuestro diván de Beirán con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico, don José Manuel Beirán, ¿qué tal
3: estás? Muy bien, una semana más aquí una,
1: una semana más hablando de psicología y de deporte y hay un aspecto muy importante dentro del deporte, bueno y de la vida en general que es tener las cosas claras y que viene a ser el mensaje directo y conciso para que nadie se lleve a engaño y eso es ...una parte fundamental en el deporte... ...en la relación entre los deportistas... ...y en la relación entre entrenador y deportistas,
3: ¿no? Sí, el mensaje lo más claro, sencillo, concreto... ...porque además es la manera de que luego puedas saber... ...si ha llegado o, o para poder evaluar luego lo que estás pidiendo... ...si no se tiene muy claro qué es lo que se tiene que hacer... ...y la verdad es que por parte de muchos jugadores o deportistas escuchan lo que lo que se pide de ellos, no los, no se termina de entender algunas veces, muchas veces porque se traslada mal, pero tampoco te atreves a preguntar, a decir, bueno, pero exactamente qué es lo que quieres. Entonces te haces una idea, es como cuando a un chico pues le dices que hay que ser más agresivo jugando. Bueno, es un mensaje así, de, de poco concreto, lo que puede hacer es que unos piensen que ser agresivo es hacer faltas, es jugar mucho más duro y hacer, hacer daño. y A lo mejor agresivo lo que quieres decir simplemente es que te atrevas a jugar que te atrevas a cometer errores, que, que, atrevas a tirar, que te atrevas a tirar o a jugarte algunos balones, eso puede ser agresivo, a subir el balón botando. Tienen que estar los, los eh, mensajes lo más claros posible para poder evaluarlos luego después. Y en ese sentido, por ejemplo, eh,
1: al hilo de lo que veníamos hablando en el primer cuarto con Alfonso Reyes, de las ventanas FIBA, de los jugadores, lo injusto que puede ser para los jugadores que acudan a estos partidos clasificatorios para el Mundial 2019 y si llegado el caso de jugar el Mundial ellos no vayan a estar que los seleccionadores y en este caso en lo que nos atañe a nosotros el seleccionador nacional Sergio escariolo les deje muy claro cuál es el objetivo de estas ventanas y sobre todo qué es lo que van a poder hacer esos jugadores que
3: no se lleven a equívocos ¿no? Sí, creo que lo que ha dicho además me parece muy bien ha dicho... Eh, exactamente las cosas como son. En este caso yo creo que no habría mucho problema porque todo el mundo sabe que si pueden venir los jugadores de la NBA, al menos... La mayoría de ellos, Gasol, por supuesto, cualquiera de, los Gasol, bueno, cualquiera de los que están jugando allí y por supuesto los de Euroliga, lo normal es que la inmensa mayoría de los que están ahora no vayan a esa selección. Quizá más adelante sí que van a ir, algunos o en otro momento, o cuando haya algún lesionado que no pueda ir, también van a ir ellos, pero los que van a ir ahora... Eh, van a ser internacionales, van a defender la, la camiseta nacional y encima, que es una de las cosas que, que más, seguro que más les atraen a todos ellos, sobre todo los que no lo han sido hasta ahora, y pueden conseguir que, que el equipo se clasifique, que luego no juegan, bueno, saben perfectamente que no va a ser así, pero ya es un premio estar ahora ahí, donde están ahora mismo, no, no se les está engañando y además creo que Sergio, bueno el mensaje que les ha dicho exactamente es ese.
1: Y además esto enlaza con la creación de expectativas, es decir, que si tú el mensaje lo tienes claro, tus expectativas también están claras, ¿no? Y no lleva sí. a unas expectativas superiores que creen frustración
3: si no las alcanzas. Sí, además eso... El mensaje que le he estado viendo a Ascariolo esta, esta última semana desde que salió en la lista, incluso antes de que saliera, es que este es su equipo, no piensa en ningún otro equipo y que, es que este, este, este es el equipo nacional ahora mismo, es el equipo nacional, es el que tiene que meterte después en esos otros campeonatos, Luego entonces hay que trabajar con este, es un reto, supone un reto para los jugadores y por supuesto un reto para el entrenador, pero a mí me parece que eso es una cosa bonita también Un reto así, ver jugar un equipo diferente Y además ver a jugadores que, que bueno, vamos a ver Son los jugadores que van a estar muchos de ellos Dentro de muy poco tiempo Yo creo que un entrenador en todas las categorías En todas Da igual que sean pequeños o que sean profesionales Solo por el hecho de ser entrenador Ya parte con una credibilidad Importante ante los, de los jugadores Lo importante es que no la pierda Que se puede perder, vamos, en un día En un día puedes perderla y es muy difícil de recuperar entonces necesitas ser honesto contar las cosas como son si tú crees que un jugador no va a jugar tienes que decírselo si crees que entrenando bien va a jugar más que sea verdad que muchas veces se les dice es que si entrenas bien juegas más vas a jugar más tiempo el jugador considera que está entrenando bien si no le has concretado exactamente qué es lo que qué significa para ti entrenar bien él se piensa que está entrenando bien y que no juega con lo cual ya dice el entrenador me está engañando las expectativas son diferentes Siempre yo creo que, que hay que ser honesto, aunque sea más duro al principio decir algunas cosas, pero a la larga va a ser mucho mejor.
1: Porque luego al final es más fácil asumirlo. Es evidente que a todos nos gustaría hacer determinadas cosas, pero siempre necesitamos a alguien que nos diga
3: la realidad. Sí, eso es, sobre todo cuando estás en un nivel mucho más alto es bueno rodearte de gente que, que creas que entiende y que te puede decir las cosas, que no te está solamente haciendo la pelota y diciendo que todo lo haces bien. Los mejores dirigentes, dirigentes especialmente pero también entrenadores, son los que son capaces de asumir las críticas e incluso buscan gente alrededor suyo que, que, que les va a decir qué es lo que están haciendo mal. Hay otros que sin embargo tú les dices que están estás haciendo algo mal y lo que hacen es cabrearse y decir, bueno, pues esto ya no me vale, solo necesito a alguien que me diga que todo lo que hago lo hago bien no. Es, eh, hay que valorar muchísimo más a alguien que de frente viene y te cuenta las cosas como las ve. Luego estarás de acuerdo o no, lo puedes discutir, pero que te diga las cosas como, como las ve sinceramente.
1: Sobre todo porque al final no es un ataque a la persona, sino que es simplemente una crítica para llevar a la mejora. Como nos gusta a nosotros, que siempre preguntamos y escuchamos. Luego, eso sí, ya tenemos una particularidad, por lo menos yo, que es que luego al final hay muchas veces que
3: hago lo que quiero. Pero... Entonces, Al menos ¿no? pregunto es que la decisión última la tienes que tomar tú, pero lo mejor es escuchar a otros a ver porque muchas veces solo con escucharles te es que estás dando cuenta de cosas que tú solo no, no te darías cuenta. Luego estarás de acuerdo, o ¿no? Y la decisión, por supuesto, que tiene que ser tuya.
1: Y seguiremos preguntando porque nos encanta y nos encanta este diván de Beirán porque aprendemos cada semana una cosita más. Un placer como siempre, maestro.
3: Muchas gracias igualmente.
1: de Pro Melotero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gans ¿Cómo vas? No vamos a dejar la psicología, aunque parezca mentira. En quiénes somos nos hemos acordado de un jugador recién llegado a nuestra Liga ACB que le va a la psicología.
5: Le va, estoy rodeado de psicólogos por todos los lados, ¿eh?
1: Ten cuidado porque al final vas a acabar peor de lo que
5: estabas. si sí, No tengo ninguna duda. Hablamos de Chris Copeland, el último fichaje del Morabán Andorra, dos partidos ya en la Liga ACB. Eh, hijo de Terry Copeland Su madre, su padre nunca llegó a conocerlo Siempre está, ha estado en Septen, Y con un hermano, Vincent Alfaquan Que siempre fue su referencia Hay que decir que Copeland es un hombre que en su, a lo largo de su vida Ha tenido bastante mala suerte hasta que llegó a la NBA Ahí quizás se produjo un punto de inflexión En su vida, ¿no? Él tenía a su hermano como gran referencia De hecho, a los cuatro años, su hermano Vincent Le hizo una rutina de entrenamiento para que llegara a ser un gran jugador de baloncesto Porque ya desde pequeño quería llegar a la NBA Jugaba en un callejón que había al lado de su casa En el condado de Orange, en New Jersey Que era muy estrecho Su hermano Vincent se ponía y él tenía que dribar, vibrarle y, y pasar, ¿no? ¿Esto que era? Dices tú, jo, qué chulo Pero claro, los vecinos protestaban por el ruido Porque manchaban
1: las paredes Rompían algún cristal ¿Y qué hizo la madre? Vecinos protestando, no me lo puedo creer
5: pues créetelo. ¿Y qué hizo la madre? Pues llegó a un acuerdo. Corrió a todos los vecinos y les dijo, si dejáis que mis hijos, mis hijos jueguen en el callejón, nosotros nos comprometemos a limpiar la nieve de delante de los portales durante el invierno. Y ese acuerdo hizo... ...que Chris Copeland empezara a jugar al baloncesto... ...bajo el influjo de su hermano Vincent... ...que fue muy importante para él... ...tiene una trágica historia... ...porque Vincent era un gran jugador de baloncesto... ...en aquel momento bastante mejor... ...de lo que se prevía que iba a ser bastante mejor que Copeland... ...pero cuando tenía 13 años... ...murió atropellado a solo dos manzanas... ...de, de la residencia de, de los Copeland... ...este accidente cuando a él... ...a Chris le dejó muy marcado... ...de hecho él y su madre... ...su madre era de una clase acomodada... ...era jefe contable de un, de un hospicio... ...y les dejó muy tocados mentalmente muchos fines de semana la madre cogió al pequeño Chris y lo llevaba a Disney, a Orlando para, para tratar de despejar un poco la cabeza pero no había manera, hasta que de repente un día con 15 años de, deciden visitar a la tía Kelly en Richmond una visita que empezaría a cambiar su vida
1: La tía Kelly en Richmond ¿Qué pasó ahí?
5: Pues nada, la tía Kelly en Richmond vivía muy cerca de Hermitage High School en ese momento Chris no estaba jugando a, a casi nada y se acercó a las instalaciones y el entrenador del equipo Darryl Jenkins le dio un balón lo vio votar y le dijo al asoistente a Joe Kulder, yo convenzo al niño si tú convences a la madre.
1: Y ahí empieza una historia que, aunque nos parezca que es de ensueño porque ha jugado en la NBA, no ha sido ni mucho menos una historia, un camino de rosas. Ha sido muy duro. Empezaron
5: trabajando 90 minutos de cancha a las 6 de la mañana todos los días antes de incorporarse a clases. Decía el entrenador que todo el dolor, toda la frustración que tenía por la muerte de su hermano, pues que la plasmó en la cancha. Acabó, se fue a la Universidad de California en Booth, todo esto su madre iba cambiando de trabajo y de ciudad con su hijo para no dejar solo a Chris. ¿no? Solo se tenían ellos en el mundo y fueron juntos. Acabó la universidad, tiene una oferta para hacer un campo de trabajo con San Antonio Spurs, se rompe una pierna, un pie, no puede hacerlo, solo le queda ir a la NBDL y en, de repente en el 2006 aparece el Rosalía de Castro. Es decir, que viene a España... A probar como jugador Viene a España a probar como jugador En un equipo donde estaba Finderboy Donde estaba Sandy Zellubar el esloveno Dos promesas entonces Albert Fontet y Rogelio Legasa Y un jovencísimo Brad Oleson que empezaba Brad Oleson Brad Oleson en Santiago, en la le Foro, Ahí estaba eh, Duró muy poco el primer partido amistoso En Lugo contra el Brogan, Devin Davis lo machacó Lo machacó por todos los lados Al acabar el partido El entrenador quería que siguiera Pero el presidente dijo que no Y le
1: despidieron y coincide que se marcha a un equipo donde había grandes jugadores a probar de nuevo suerte en el baloncesto español.
5: A probar suerte, él no quería volverse, sabía que si se volvía podía perder su sueño y le llama el hospitalet. Un hospital entrenado por José María Izquierdo y que en la cancha tenía nada más y nada menos que Aquino Colón, Alberto Corbacho, Serge Chivaca, Alex Yorca, José Ángel Antelo, Javi Vega, Xavi Forcada y Jordi Llorens. No está mal, ¿eh?
1: No está nada mal, pero ni por esas. Ni por esas. Duró
5: cuatro partidos. La acabaron cortando también. Entonces el cuento una nota muy graciosa que dice que tenía muy poco dinero y, y muy poco nombre. Sabía que si me iba a Estados Unidos nadie iba a pagar el billete para traerme a Europa a jugar con lo cual decidí gastar todo el dinero que me quedaba y mantenerme en Barcelona a la espera de ofertas y llegó una de Holanda no conocía nada de Holanda pero se fue a Holanda y en Holanda lo vio jugar el entrenador del trier alemán Is de freñé él cambió su vida ¿y cómo lo hizo? pues entre otras cosas vio potencial y le hizo firmar un contrato de dos años revisable semanalmente donde le ponía rutinas de trabajo pero también rutinas de vida le decía lo que tenía que comer cuántas horas podía ver la tele, lo que tenía, cuántas horas tenía que dormir e incluso las horas del día a las que podía sentarse delante del ordenador y en qué posición
1: tenía que hacerlo. Y a partir de ahí cogió una rutina que le lleva directamente a cumplir su sueño. Le llevó a cumplir su sueño, de ahí pasó a, a Bélgica, fue MVP
5: de la competición, MVP de la Eurochance y llegaron los Knicks. Estamos ya en 2012 y ahí la suerte cambia. Le llevan al campus de Las Vegas, a la Liga de Verano de Las Vegas. Lo pasa con sobresaliente. Más de 15 puntos por partido. Empieza el campo de trabajo en verano, la pretemporada. Y esto es muy gracioso, ¿no? Porque se lesiona a Ressi Wallace, a Maris Marcus Camby, J.R. Smith y Ronnie Biriwer. Y él consigue quedarse. Y, y se quedó en un tema muy, muy, muy operación triunfo. Woodson, el entrenador Mike Woodson, le llamó a su despacho y le dijo estamos haciendo algunos recortes. Pero no serás uno de esos cortes. Chris, felicidades, felicidades lo has hecho. Lo primero que hizo fue cruzar el Hudson e ir a la tumba de su hermano para decirle que iba a jugar en la NBA que había cumplido su sueño y que iba a jugar en la NBA
1: Por fin el karma le devolvía tanto pesar, tanto sufrimiento y aquí le tenemos, ¿qué te parece esto de las ventanas, Mel? ¿Tú crees que España se clasifica? Porque se lo vamos a preguntar ahora a Pepe Catalina y Joe Llorente
5: Yo lo primero, un abrazo para Javi Beirán que se lo pierde y que era un hombre clave, pero yo creo que sí yo creo que España se clasifica. Gracias Mel Gracias Cams
6: doing work, count it in, a foul, 41 for Embiid.
4: This is truly dreamlike. Hakeem Olaju on tight footwork. MB drives, scores, 46 for MB.
1: Arrancamos el tercer cuarto y no vamos a cerrar las ventanas, no, de hecho las abrimos de par en par para que puedan jugar el bloqueo y la continuación, el pick and roll, Pepe Catalina, Joe Llorente, ¿qué tal estáis? Estupendamente.
2: ¿Eh? Estupendamente. Muy bien, me temo que vamos a hablar de las ventanas. FIBA, que para algunos más que una ventana, es un portazo a las narices, pero bueno. Joe Llorente ha jugado, los llamados pre-europeos. Sí, pero no claro. había guerras, no había guerras por entonces, ni conflictos, y se hacía todo con una sana y buena intención, la verdad.
6: Si nos ponemos a hablar del fondo del asunto, el fondo es este. El fondo tendríamos que remontarnos, no sé si al año 99, 2000, cuando una serie de clubes se segregan de la Euroliga, crean una, o se segregan de la FIBA, perdón, y crean la, la Euroliga. ...y luego pues se llega a un pacto... Eh, ...bueno hay un par de años o tres ¿no?... ...que en los cuales conviven la llamada Subproliga y la Euroliga... ...y luego finalmente sobrevive esta... ...a través de un acuerdo con la FIBA que nunca se cumplió... ...y ahí, de ahí es donde vienen todos los
2: problemas. David antes de nada déjame que añada algo a la reflexión de inicio... ...y es que fijaros que en este conflicto en el que... ...FIBA es la que lanza ahora su, su órdago... ...con el tema de las ventanas FIBA para molestar a la Euroliga... ...al final el daño se lo acaba haciendo la propia FIBA... ...porque la Euroliga juega sus jornadas... ...no va ningún jugador de Euroliga a selecciones nacionales... ...y nosotros tenemos un problema de que la selección... ...tiene que ir con un equipo de circunstancias... ...porque es lo que es un equipo de circunstancias... Y bueno, pues al final eh, es, una, es un ataque, es escupir para arriba, comprando la expresión para aquellos que nos van a oír, porque al final les nos está cayendo a todos para abajo.
1: También cabe la posibilidad de hacer un análisis mayor, y es si no nos hemos eh, dedicado demasiado al baloncesto de élite, dejando de lado el baloncesto de base. Porque ahora nos damos cuenta que en los últimos 15 años las convocatorias eran muy fáciles, eran 15 jugadores y adiós. Pero claro, ahora es cuando más necesidad hay, y ahora nos damos cuenta que los jugadores españoles no juegan en la CB., y ahora vemos que los de 20 años que prometían se han quedado en el camino.
6: Bueno, hay, hay muchos factores ahí hay que, eh, que analizar, ¿no? Eh, muchos más de los que caben en, en, en un cuarto de, de este programa. Eh, yo creo que las canteras funcionan relativamente bien. Hay muchas cosas que mejorado por supuesto. Eh, tanto a, en cuanto a la formación de los jugadores como en cuanto a la estructura eh, de las competiciones, pero yo creo que es razonablemente bueno lo que tenemos eh, y lo que no lo, en lo que estamos fallando claramente desde hace mucho tiempo es en el paso del joven prometedor al futuro profesional. Ahí la competencia que tienen eh, los jóvenes son enormes, las dificultades eh, son gigantescas y solo salen unos pocos o bien porque son extraordinariamente buenos o bien porque tienen la confianza de determinados entrenadores que le sacan adelante. ...en el camino se pierde mucho...
2: ...Handicap es el, el salto que hay... ...desde lo que era... ...ahora bueno, ahora es la categoría junior también... ...pero como partimos también la juvenil por el camino... Sí. ...que todavía el, el salto todavía es mayor yo creo... ...pues, pues sí, ahí falta un mecanismo intermedio ¿no?... Eh, y, ...y sí que se nota... Eh, ...no sé si es muy fácil hablar ahora... De, ...de haber tenido por ahí pues una selección B... ...acordaros que eso ha funcionado en algunos momentos...
6: Bueno, pues estaba el circuito sub-20, la selección
2: B, tal. O sea, sí. tantas cosas que se han quedado por el camino.
3: Todas
6: eh, estas cosas, que, sí. Que ahora, que ahora nos damos cuenta, ¿no? Y, y, y aparte de esto, pues hombre, el hecho de que cada vez hay menos jugadores españoles en la liga. Y bueno, sí. claro que si te pones a buscar en todo el mundo jugadores, pues lo normal es que encuentres alguno que sea mejor que. que que un chico de 19 o 20 años españoles, que eso es lo normal. ¿no?
2: Mira, pues yo voy a partir de una base, además lo digo creo que con cierto fundamento en la ocupación que tengo actualmente al frente de la dirección deportiva de un club de Le Poro. La he tenido como representante de jugadores durante muchos años. A la mayoría de los jugadores españoles, de cierto nivel, si los pones a jugar y los das confianza, muchos de ellos acaban rindiendo como jugadores extranjeros que han venido aquí, eh, o de, vamos cuando hablo extranjero hablo de cualquier nacionalidad, que acaban siendo mediocres, pero por el atractivo que tienen, de que vienen con un nombre, vienen de un club, no sé, vienen de fuera y deben tener algo que, que atrae más, y te digo pero yo... El jugador
6: español puede tener algunas carencias físicas, siempre hemos sido más bajos, menos elásticos, hemos tenido mucha peor pinta, pero de siempre, que los balcánicos o... ...o los, eh, los eslavos... ...o los soviéticos en aquella época... ...o los rusos... ¿eh? ...en el que llegábamos a los campeonatos... ...en el desfile inicial y nos daban ganas de irnos para casa... ¿no? Y, y ...pero luego tenemos... ...una inteligencia de juego... ...una intuición... Eh, ...una rapidez en ver las jugadas... En, eh, ...no sé, nos gusta defender... ...y correr, etcétera, etcétera ...muchas virtudes con las cuales el baloncesto español... ...se ha hecho volante. ...y esto es lo que se está desperdiciando... ...y esto es lo que tienen que sacar ahora... ...esta selección... Que, que, bueno, que en principio es una selección eh, con todos los respetos porque son todos grandes jugadores y soy amigo de algunos de ellos eh, digamos de, de segundo orden no pero yo creo que son sí. jugadores muy buenos y que lo van a hacer muy bien no sé qué te de
2: segundo así. y de tercer orden en algunos casos con todo el respeto y deseando deseándoles mejor a este grupo de jugadores y luego olvidas también bueno, no, no es que olvides no has mencionado un factor también fundamental que es la identificación el sentido de las plantillas, tanto de puertas para adentro como de puertas para afuera. El tener a esos jugadores que conocen la cultura donde están, que algunos son incluso cercanos al entorno físico de donde es ese, donde es ese, donde es ese club, eh, el, propio, el propio espectador... No, mira, no nos engañemos y no me voy a entretener mucho. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí vivimos eh, nos enganchamos a una generación... Donde los equipos eran perfectamente identificables, con ocho o nueve jugadores españoles y dos extranjeros, en su mayoría norteamericanos, que además todos también sabíamos quién era cada uno.
6: Y que eran y, muy buenos. Además. Y que eran muy
2: buenos, y eran muy buenos. Pero, pero eh, yo me acuerdo de, bueno, pues de aquella, con Manolito ayer, con, con todos los jugadores que había españoles que estaban entre los cinco, seis, siete anotadores de, de la liga, con López Abril. Eh, con Alocén, con gente así, entonces tú venías, a, te daban el color los dos americanos, que era el que a lo mejor ponía el espectáculo, tenía la calidad, pero el jugador español tenía mucha importancia y todos nos identificábamos y todos los conocíamos. Yo creo que tú ahora le preguntas a alguien que te diga un par de nombres de la selección, ahora mismo de circunstancias que tiene que presentar a ellos de manera obligatoria, y creo que no vamos a conseguir que mucha gente te dé incluso dos nombres de esos jugadores. Estábamos
6: viendo un partido, no voy a decir cuál, ¿eh? para no herir susceptibilidades, en mi casa. Cuatro personas eh, que nos gusta el baloncesto, que lo seguimos. Tres de ellas mucho más jóvenes que yo, que sí. frecuentemente están con las redes sociales, que ellos juegan también, etcétera Y hubo un momento del partido, no estaba mi hijo, Sergio, ¿eh? no, para que no haya malos malo. <risa> eh, y hubo un partido que en un momento había ocho jugadores que no sabíamos quiénes eran. Y nosotros nos vemos todos los partidos que podemos y más, ¿eh? O sea, de la Euroliga, de la Liga Andesa, de la tal. ¿no? Y es que es imposible, o sea, es que es materialmente imposible. Y este, y este es un factor de desafección enorme para el aficionado. Es que para seguir el, la, lo, las uh, competiciones de baloncesto, tanto la Euroliga como la Liga Española, hay que ser un empollón. O sea, te tienes que poner ahí todas las semanas, verte las plantillas ver lo que pasa, las altas y las bajas, qué ficha quién, etc. Y seguirle el rastro a los jugadores es imposible.
1: Ojalá que esta selección sirva, por ejemplo, con lo que decía Pepe Catalina, que le pongan cara, nombre y apellidos a estas nuevas generaciones que aparecen, como por ejemplo Sergi García, base del técnico Anta de Zaragoza, que es un grandísimo jugador que con 20 bien,
6: años.
2: Que está muy, está muy bien, yo... el otro día
6: les vi jugar yo... Perdona, Pepe, les di No te yo... preocupes,
2: contra sí. Fue Labrada.
6: Me anticipo, sí, sí, estuve allí. Era un jugador, partidazo. Jugó muy bien. Tomás Bellas hizo un partidazo también. Eh. Tomás Tomás lleva para mí muchos años siendo, no sé si el mejor, porque esto es difícil de, de, de decirlo, defensor de la liga, pero vamos, está entre los cuatro o cinco mejores defensores de la liga, seguro. Y jugaron los dos un partidazo. Y García tiene un, una,
2: una. Tiene algo, ¿eh? Tiene algo. Tiene una,
6: no, no, no te voy a decir lo que tiene. Tiene una virtud. Que es que coge el balón y sale corriendo Y le da igual lo que pase Y eso que antes lo hacíamos todos los bases Ahora no lo hace nadie es El verdad. jugador tiene además piernas Con lo cual termina bien Y da algo al juego que habitualmente nos está dando Que es chispa, que es improvisación es Que es rapidez verdad. Que es generación de situaciones si fátiles, es
2: ser un cara dura, en definitiva y si da El ritmo
6: de juego pues es, es romper un poco la norma Que es lo que hacen los... Lo, lo tiene
2: razón en eh, lo que has dicho Yo no lo había pensado pero como nunca hay mal que por bien no venga, creo que es verdad que esta selección, que va a estar en boca de todos en, en las próxima, los próximos días y especialmente los dos partidos que juegue, puede generar un nivel de, de llamar la atención, de curiosidad, de seguimiento, para que luego estos jugadores, pues eh, el, el público que es menos empollón como hice yo con toda la razón del mundo, pues los tenga ya un poco controlados y luego sienta hasta cierta curiosidad e interés por seguirlos.
1: Teníamos pendiente, estimado Joe Llorente, nutricionista profesional de cuatro cuartos, que nos dijera los beneficios del entrenamiento en ayunas.
6: Bueno, vamos a ver, que quede claro, yo no soy ningún nutricionista profesional, solo soy un aficionado.
2: ¿eh? No, no, pero es que ha dicho profesional para cuatro, cuartos, claro. para cuatro cuartos, lo ha dicho muy bueno, claro, yo No soy, soy profesional para nadie, no soy
6: profesional para nadie. Oh, ¡Qué carácter,
2: por Dios! Está renegando de lo que David nos paga por hacer este programa, es increíble.
6: que estos son temas ya un poco serios. Joder? No, ¿Ha dicho? A ver si me va a quedar a mí una demanda en algún momento dado. ¿no? Bueno, no, hombre, yo lo que pasa es que soy muy aficionado a leer a, acerca de la nutrición desde hace mucho tiempo. Eh, hablo con muchos deportistas de alto rendimiento a ver lo que hacen y aparte experimento con mi propio cuerpo. Entonces... Salió en el país, lo digo porque es una, cita, es una fuente que está al alcance de todo el mundo, hace unos meses, un artículo que decía dos poderosos efectos de hacer deporte con el estómago vacío, que mejora la sensibilidad a la insulina. Un beneficio que tiene es que es una, una estrategia útil para adaptar al, al, al músculo, al, al rendimiento, al, al ejercicio, sobre todo cuando es de, de resistencia. ¿no? Y otra ventaja adicional que tiene también es que ...potencia la hormona del crecimiento... ...todo esto aparte de que acelera también... ...la combustión de las grasas... ...pues hacen muy beneficioso... De ...entrenar en ayunas... ...cuesta un poquito al principio... ...porque bueno nos da la sensación de que... De que nos mareamos y tal, tal... pero ...el cuerpo se acostumbra enseguida... ...y luego de verdad desde mi punto de vista... ...es una bendición... ...aunque también es verdad que no es para todos... O sea, ...si hay gente que tiene diabética... ...o tiene hipertensión... ...o tiene algún tipo de patología renal... Está desaconsejado, ¿no?
1: Todo siempre con el control médico oportuno, que siempre lo decimos. Eh, Pepe, tú eres más partidario del bloqueo directo del bloqueo ciego? <risa>
2: bueno, cualquiera de los dos tiene su utilidad, depende para la circunstancia. Que, que yo explique para que quede clara. El
6: bloqueo ciego se utiliza muy poco ahora, ¿no?
2: Por desgracia. Menos, sí, menos, menos. Pero, Pero tiene poco, mucha utilidad.
6: Pues... Un se llama bloqueo ciego porque es un bloqueo al hombre, a un hombre que no tiene el balón y se hace eh, sin que el defensor te vea, o sea, vas por la espalda. Eh, los americanos, los estadounidenses lo llaman back o sea, bloqueo de espalda. Tiene la ventaja de que el defensor no te ve, que antiguamente se hacía mucho, sobre todo un bloqueo ciego de un, grande para, perdón, de un pequeño para un grande, ...y que daba bastantes ventajas, ¿no? No sé si lo he explicado muy
1: bien. ¿no? Lo has explicado perfectamente. Perfectamente, como siempre. Como, bueno, como casi siempre, ¿no? Le digas como siempre, Pepe, que luego se Pero nos lo relaja... Arriba, ¿no? ...y se Pero viene verdad. arriba.
2: Yo ya tengo bastante con los consejos y los de nutrición... ...que me frustran mucho, primero... ...porque no me puedo permitir algunas de las cosas que él dice... Para, ...porque no tengo ni caviar ni ostras. Y
6: luego, las ahora me... Las gustan... son baratas. El otro día estuve en el mercado y cualquiera... ...hombre, no son para comer todos los días... Bueno, baratas o sea, quiero decir que es un... y,
2: luego hoy me quedado, y luego hoy me he quedado preocupado porque porque me he dado cuenta que me he quedado pequeño por haber comido tan por haber entrenado tantas veces con la tripa llena sabes como pasa
6: nada lo hace mucha gente no, no es malo ¿eh? es mejor
1: lo otro y luego que nos dice que él dice bueno yo que soy normal que hago deporte perdone usted pero usted no es normal y hasta aquí podemos leer. <risa> <risa> un abrazo fuerte que se nos acaba el cuarto. Pick and roll, Pepe.
2: Yo un, un, un placer.
4: Hasta la próxima, chao.
1: Yes,
6: Lonzo Ball for three. Okay, two, three, Julius Randle trying to get Lonzo the triple-double. And he
1: does. No. Chachista Ilustrado, Quique Peinado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, mozo?
7: Pues bien, fenomenal.
1: ¿Cómo llevamos la maleta?
7: Bien, 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 bien. Hay que ir haciéndola, ¿eh? Esa cosa como son.
1: Y hay que ir, sobre todo, limpiando la ropa, ¿eh?
7: Sí, sí, sí. sí, Sal sí más, más fundamental que lo de la
1: maleta. Sacando y poniendo, ¿eh? Hay que Eso ir cambiando es. y, sobre todo, la muda. Que no vale esto de darle la vuelta, ¿eh?
7: No vale, no. No vale. Ya tenemos una edad.
1: Estoy escuchando tantas veces el nombre de Lonzo Ball que si consigue su segundo triple doble con Los Ángeles Lakers que si iguala a mitos como West y no puedo por menos que acordarme del calvario de West con los Celtics
7: Sí, sí, pobrecito mío pobrecito mío, que es pocas pocas ocasiones en la historia del deporte que, que un equipo haya marcado tanto la, la carrera de, de una persona, porque sí yo, por ejemplo, eh, puedes pensar en deportistas, ¿no? Yo qué sé eh, Tony Rominger, si no hubiera existido en durán pues hubiera sido campeón de todo ¿no? Eh... No sé, supongo que esos hay muchos casos, muchos casos, por ejemplo, en el tenis, ¿no? La cantidad de damnificados de Nadal Federer Pero que un equipo haya marcado la historia de, de una leyenda de la NBA tanto, pues yo creo que es un caso único en la historia del deporte.
1: Es que fíjate, es el logo, ¿eh? Sí, sí. Y bueno. aún así era el mejor jugador o uno de los mejores jugadores de su época, ya por la década de los 60-70 del sí. siglo pasado. Los Lakers que con un equipazo que apuntaban a ser dominadores de la NBA y aparece un señor llamado Bill Russell y les cambia absolutamente todo y es que les machaca año tras año tras año hasta el punto de querer dejar el baloncesto.
7: Dios mío, tú piénsalo. O sea, piensa lo que debe ser para uno de los mejores deportistas de su era verse superado una y otra y otra vez, ¿no? Que... Que además esto es deporte norteamericano, ¿no? Que muchos lo solucionarían con el deporte europeo, pues que te fiches equipo y ya está. Pero el deporte americano es más complicado. Y Jerry West, pues eso tuvo una carrera no sensiblemente peor, sino infinitamente peor de la que merecía en cuanto a títulos, solo porque coincidió temporalmente con, con un equipo que, pues eso, que al final es el mejor equipo de la historia. Porque por mucho que se han dado situaciones de dominio después y por mucho que haya cambiado el baloncesto y la liga y todo lo que quieras eh, como dominó ese equipo y durante tanto tiempo, pues te he de decir que quizá solo sea comparable lo que ha hecho estos últimos 20 años San Antonio, por ejemplo, ¿no? que, que lleva 20 años, se lo veía la estadística, con casi 20 años en récord positivo ¿no? en la historia de la liga luego no ha ganado tantos anillos pero su capacidad para estar entre los mejores durante mucho tiempo yo creo que es el único equipo que se puede comparar a aquellos Celtics.
1: Y además fíjate que eh, de aquellos Celtics incluso eh, Jerry West comentaba o lo veía en el, en el documental extraordinario de los mejores enemigos que decía, cuando consiguen el título de la NBA no le quita todo el dolor de todos los años anteriores porque encima no fue contra los Celtics.
7: Claro, es que ese es el tema. Porque cuando la, la de oportunidades que tuvo no y lo cerca que lo tuvo de ganar los Celtics por mucho que tú ganes... Un año después, si no les has ganado a ellos, la redención, ¿no? Es como, no sé, mira, por ponerte un ejemplo, Alex Cribilleo fue campeón de 500 centímetros cúbicos, ¿no? Pero fue campeón de 500 centímetros cúbicos el primer año que se retiró McDuhan. Supongo que él hubiera dado todo por haberle ganado un título a Mick Duhann, ¿no? Pues, pues esto es igual, pero claro, elevado a la enésima potencia.
1: En el próximo Chachismo Ilustrado podríamos hablar de Elgin Weynor. El compañero de Jerry West, que igual fue el antecesor de los Dr. J, Michael Jordan, sí. Kobe Bryant, LeBron James.
7: Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Eh... Ves los vídeos ahora y flipas. Pero yo también lo pienso de, de gente fuera de la NBA, ¿eh? O sea, yo creo que Nate Davis, o sea, Nate Davis es... tú ves los vídeos y dices pues que el Dr. J y Nate Davis en cuanto a plasticidad y y capacidad física y, de, y dominio del juego en su época hostia es un, es un, error, es un error de Matrix en la NBA que Netanyahu jugar en Europa mm, pero bueno
1: absoluto, pero bueno, eso hacemos conexión vintage que dice aquel, ¿vale Correcto. chachista? muy bien tío, un abrazo enorme
7: otro para ti, adiós adiós yeah.
1: Cash money, heroes. Private jets, Alberto Pereiro, ¿cómo estás, mozo? ¿Qué tal? qué muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué nos trae? Ya, me estás grabando, ya luego te... no los emites. Ya, ¿Cómo que no los emites?
0: El emite? de la semana pasada no lo ha subido. Por lo tanto, eh, mira, para ti es esto. Trash sport... talking ti. Trash talking para ti. <risa> talking para ti. <risa> El rey del trash talking. El rey del trash talking, bueno, hay dos. En la Anvi hay dos. Hay dos. Está claro. está va? está papá de Mateo por ahí, ¿no?
1: Eh, que él sí que es un trash talking Hombre. total.
0: Si jugáramos los dos al baloncesto profesional, te lo puedes imaginar, ¿no? Hombre, es, el, es el mayor trash talking
1: del mundo. Edusel, papá de Mateo, ¿cómo estás, querido?
8: ¿Qué tal? Muy buenas, muy bien.
1: El trash talking, que para quien no nos entienda, que buen seguro que sí, es el jugador que no hace más que decir pero cositas. Vamos, todo el mundo tiene uno
0: en su equipo que sea la liga de barrio, o sea, que no me cuenten historias.
1: Lo que hace Obradovich con lo los árboles, árbitros, bueno, eso pero es un poco jugador. Exagerado. A jugador.
0: Mira, mi padre que le ha gustado toda la vida mucho el baloncesto hacía mucho que no veía a Celco en un partido. Al final viene uno preparado con una cosa y esto es un desmadre, padre, muy señor mío. Eh, vio hace poco dos historias: eh, un partido de Celco en la Final Four contra el Madrid, la semis, ¿Mm? el Fenerbahce Real Madrid el año pasado y el del triple famoso este de hace poco que mete un triple un jugador de Fenerbahce que no sí, me acuerdo de ¿no? quién es para Fenerbahce. ganar y Celco no le Sí. calzamos guantazos ahí de casualidad, ¿sabes? Y empieza mi padre, eso lo veo ya un poco exagerado. Y mi, padre, y mi padre, mira que es un marrulla, ¿eh? Que mi padre jugaba al fútbol. Me acuerdo de aquellos partidos que teníamos ahí en, en donde trabaja él, que no voy a decir dónde es, con escoltas, con no sé qué contar, levantarle y decir, tú quieres trabajar mañana cosas así, ¿sabes?
1: Es muy del baloncesto jugar con escolta.
0: Sí, sí, no, desde luego. No, <risa> escoltas y aleros. Escoltas, y incluso, hablamos de un, de un y
1: pivot. Okay. Okay. Ahí estamos, el pívot, DG.
0: El pívot de G. Draymond Green, que es dios de esto, y, eh, y el otro que va camino... No, no le voy a llamar pivot porque, eh, visto la vacilada del circo que nos pegó el otro día en Los Ángeles, le puedo llamar lo que me dé la gana, pero eh, Joel Embiid es el otro. Eh, Joel Embiid, ya sabes que desde el primer día, entre sus intentos de ligar con cualquiera que fuera famoso en Estados Unidos, y que estuviera buena, evidentemente, eh, por redes sociales, eh, luego evolucionó a insultos eh, hacia cualquiera que dijera una palabra mansolante, que le han costado multas y muy buenas, eh, de la NBA, el último, si no recuerdo mal, Edu, eh, fue el de la Lavarbol, ¿no? Que le costó sí, 10 o 12 mil. Le mandó eh, recuerdos. Eh. Sí, sí, le mando recuerdos ahí en un paseo por el parque. Y el otro día, después de este partido tan loco entre Filadelfia y Golden State, donde Filadelfia era 28 arriba y en el tercer cuarto, en un, en un parcial en total de 72-42, remontó eh, Golden State el partido y lo ganó. Eh, puso un tuit después del, del partido a, a la vez que hice una entrevista eh, prácticamente diciendo las mismas palabras. Y dice, bueno, ya podemos saber igual que ellos los que perder una gran ventaja para ganar algo. Y fue el recuerdo de le Embiid a los Warriors el año que pierden la final con, State, eh, con los Cleveland Cavaliers hace un par de temporadas cuando tenían 3-1 la final, la final hacia arriba. Y la contestación de Draymond Green en ese mismo micrófono, esperando para hablar después de que terminara Joel Es decir, Embiid.
1: que estaba tranquilamente viendo estaba tranquilamente, la dice, situación.
0: Dice, bueno, antes de empezar voy a... Es decir que sabíamos que era imperativo ganar el partido para que Joel Embiid no dijera mierdas en Twitter y en entrevistas porque le teníamos muy calado. Eso aparte de alguna que otra conversación que luego subiremos al Twitter de cuatro cuartos entre ellos durante el partido cuando Filadelfia iba ganando muy fácil el partido a Golden State Warriors. Y la otra y muy rápido eh, es por terminar un capítulo que empezó de Duchel y que continúe yo otro día y es en la historia de Rihanna con eh, Kevin Durán en las finales del de año pasado. Eh, ya sabes que Rihanna aparece primer, Aparece y desaparece partido, siempre Y cuando eh, Kevin Durant lanza un tiro libre Le grita ladrillo uh -huh. Entonces el otro se gira y le dedica el tiro, el tiro libre Y a raíz de ahí el otro día Da una entrevista en GQ Kevin Durant Diciendo que a día de hoy a excepción de su mamá Ya sabemos que mamá por la que llora Por la que gane, por la que gana dinero eh, Sigue teniendo nervios Cuando una persona famosa va a verle a los partidos Y que El día de Rihanna fue el culmen y que hacer gran papel en las finales viendo tantos famosos en primera fila, cosa que solo había visto, por algo será, porque somos la bomba, en Los Ángeles, en los partidos en el Staples, pues que lo empieza a ver en Golden State y que se empieza a adecuar un poco al tema. Y Rihanna le ha puesto un jajajajaja ja, 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 en Twitter. O sea que...
1: Ojo, no se ponga celoso y ahí lo dejamos. Joel, Embiid. Joel, Embiid, no, Joel. El hombre que suspira no, por no. el corazón de Rihanna. Sí, señor. Y como nosotros suspiramos por el corazón de todos los Mateos. Recuerda, médula para Mateo. Es muy fácil, un pinchacito y ya está, no duele, no hace ningún tipo de daño y sí que ayudas un montón, Edu, porque hay que donar médula a Objetivo 52. ¿Cómo lo llevamos?
8: Pues ahí estamos, rozando el 50%, un poquito menos, 40% de la recaudación, los 52.000 euros que esperamos recaudar en la plataforma de crowdfunding de Objetivo52.com para recaudar fondos para lanzar una beca de investigación sobre los beneficios del deporte a la hora de recuperarte de un cáncer infantil. Y ahí, pues, gente de la canasta, Yul, los hermanos Hernán Gómez, José Calderón, que ahora está solo ante el peligro en, en los Cleveland Cavaliers, pues todos han apoyado la causa y ahí estamos, poco a poco, remando para recaudar fondos para esta beca de investigación, objetivo52.com.
1: ¡Hay que ayudar! Uno entre 100.000. Y como va a ayudar, por ejemplo, en la selección nacional nuestro nuevo capitán, Edu. Fran Vázquez,
8: ¿quién lo iba
1: a decir? Uno él, pues él, no ha aguantado vez, historias, y, Edu.
8: Y Olver Oliver ahí le tienes, ahí, prácticamente debutando. Pues Fran Vázquez prácticamente desapareció del mapa de la selección, ¿no? Habiendo coincidido con la mejor generación de jugadores interiores de de la historia y luego pues, por algún proceso personal suyo, bueno, pues él no acabó de terminar de encajar en, en la selección, ¿no? Para mí uno de los jugadores que Fran de Mann le llamaban en Estados Unidos cuando le fueron uh -huh. a elegir yo estuve en el draft de Fran Vázquez allí en Nueva York Fue el 11 ¿no? Sí, eh, el número 11 Fíjate que de, ver, todos el sustituto equipos, de, Howard. de todos los equipos que había allí eh, Orlando era el único que tenían la certeza de que no les iba a elegir porque los managers generales eh, juraría que entonces eran Dave Twarsic y el otro no me acuerdo cómo se llama el otro bueno, no, que, que no habían venido a verle, y entonces a mí me decían no tal, de, de, de estos aquí y de hecho fueron a hacer un entrenamiento un, un workout eh, con muchos managers, managers generales de, de, la, de la NBA y entre ellos todavía me acuerdo perfectamente que fue mientras estaba haciendo Fran Vázquez el entrenamiento eh, se estaban disputando en España eh, la final del triple de herreros Sí. sí, la de se, el, eh, Basconia, real Madrid. ¿Sí? Y se me acerca Dani james y me dice, perdona, me han dicho que tú vienes de España. Y digo, sí. Y dice, es verdad lo que me acaban de decir, y casi en tiempo real, ¿eh? Es verdad que me han dicho que ha ganado el Real Madrid la final remontando ocho puntos, por recordar que fueron, ¿no? Sí,
7: y digo, sí, sí,
8: sí, sí, me lo acaban de decir. Y el tío alucinó. Y ahí estaba Fran Vázquez entrenando con en el de sparring tenía con Mille Hitch, que luego llegó a jugar también en algunos partidos en, en ACB y bueno, para mí un jugador eh, de unas cualidades extraordinarias, lo que pasa que bueno, no ha tenido la suerte ni el momento, ni la confianza y ahora hay que recordar que este jugador que iba para portero de fútbol va a ser nuestro capitán en estas ventanas FIBA y vamos a ver qué pasa
0: Oye, una pregunta, ¿se puede decir que eso que tuviste con Dani ahí en el entrenamiento fue
2: Trash Talking. Pues no, 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 no,
0: lo veo
1: clarísimo. Es Bueno, para Trash Talking, el de Mateo, semana a semana, con Hombre, su papá, para las que canciones. ponga la canción que quiere dedicarnos esta semana. Y además, esta semana ha estado muy pesado, ¿eh, Edu?
8: Sí, esta semana él lo vio claro, eh, viendo las noticias. Bueno, pues
1: que nos ha dejado,
8: ¿no? Uno de los grandes de, de ACDC dijo, oh, papá, que esta semana. Suenen cuatro cuartos, algo de ACDC, lo que tú quieras. Y esta mañana, pues consultándotelo, pues tú tenías debilidad por una muy en concreto, ¿no?
1: Sí, yo sinceramente, si siempre acaban con esta canción sus conciertos, Malcolm Young, el creador del riff más famoso del rock duro en el ah. planeta Tierra, con For Those About to Rock, we salute you.
0: Siempre defenderemos es... lo que nos gusta a CEC, que es bueno en la anterior. Mira que el nuevo es bueno, pero el, el de la primera hasta época este, es una barbaridad. Hasta
1: este disco, precisamente, es cuando a eran unos de los reyes. Y esta es mi canción favorita de ellos. Siempre acababan con los cañones de Navarone. En no, no confundir el con fondo... la entrada del CSI, que no, tiene toda no, la pista. Pero ahí estaban los cañones de fondo en el escenario y soltando... Toda la rabia del rock and roll. Y todo el trust-talking imposible.
8: Vamos a dedicársela a, a nuestros internacionales. ¿no? Sí, sí, que señor. Los, la... los que no quieren la tele que veamos, dices, ¿no? Sí, esos,
7: esos, esos, son,
0: esos,
8: esos. Bueno, ya se subirán al carro. Bueno, ya se subirán al carro. Ya se... va Camps
0: para contarlo, Pues somos <ríe> Radio Seria.
1: Que se suban al carro cuando quieran. Tenemos plaza para todos en sí. nuestro tren del Chacho. ¡Un abrazo, papá de Mateo!
8: ¡Un abrazo, cuidarse! ¡Un
1: abrazo, rockero Pereiro! We'll you you Te damos todo lo que quieres aquí, en OndaCero.es, en tu programa, en tu rincón del baloncesto, cuatro cuartos, ya sabes, en las redes sociales, en Twitter, arroba cuatro cuartos OC, en la página de Facebook, cuatro cuartos de Onda Cero, en Instagram, cuatro cuartos OC, y en la lista de Spotify... Cuatro cuartos, porque no hay nada mejor que la música y el baloncesto. Que el baloncesto y la música, dos grandes motivos para sonreír.